1: Muy, pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Tripulación. Acción. Como es de costumbre, tenemos un programa imperdible, así que no se pueden despegar de la radio. Bueno, hoy y en exclusiva, continuamos recorriendo eh, la bella región de Benelux, de la mano de Walter y Marcelo, a que les enviamos un fuerte saludo. Además, en nuestro segmento de ciudades emblemáticas, les traemos una de las capitales más visitadas del mundo, como lo es Budapest. Y como si todo esto fuera poco, nuestro ciclo de grupos acompañados nos dejamos maravillar por Petra. Realmente, un programón tenemos el día de hoy. Mi nombre es María y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo Le doy la bienvenida en el día de hoy al señor Amilcar Viñas Buenas tardes, bienvenido Buenas tardes,
2: ahí en plural más o menos porque estamos <ríe> los dos solitos Pero sí, sí. están viajando y estamos y están todos están presentes bien. Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
1: Tenemos un saludo también en el día de hoy a Amilcar Que bueno, estábamos comentando que es el día del operador de radio Bien Oscar, que
2: felicitaciones Queremos
1: felicitar a Oscar, nuestro operador eh, Que como siempre nos acompaña
2: nos acompaña y nos apoya por nos supuesto. ayuda este es increíble No, yo estaba diciéndole a él que cuando era joven había una canción que siempre me impresionó mucho que tenía una frase más o menos así que decía y también quiero hacer hincapié quiero saludar a toda esa gente que no aparece pero que es tan importante para nosotros por supuesto así es mm. vamos a
1: repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar lo pueden hacer a través del WhatsApp de la radio que es el 091-525252 también compartimos con ustedes el teléfono de Jetmar que es el 1793 nuestro mail info y también los invitamos a seguirnos a las redes sociales de Facebook y de Instagram Bueno, ahora sí, eh, Amilcar, nos vamos hacia la región de Benelux
2: Nos vamos al Benelux porque el grupo que está embarcando ya de retorno nos regala en la voz de Walter, eh, Marcelo y un invitado especial este un precioso mensaje grabado que dejamos introduciendo con un maravilloso vals que se llama el segundo vals. El balsecito es un vals original de Bélgica, por eso lo elegimos No hay mejor introducción que la melosa melodía de un vals Para imaginarnos caminando por la gran plaza de Bruselas Anoche nos mandaban fotos en la noche ellos De esa, creo, una de las plazas más bonitas del mundo ¿Vamos a escucharlos?
1: Adelante
3: Muy, pero muy buenas tardes, compañeros de Tripulación Hoy, miércoles 24... Estamos grabando desde Bruselas eh, para mandarles un reporte de nuestro increíble viaje por este Benelux. Como verán, el sonido de fondo es porque estamos grabando desde el hotel donde estamos alojados.
4: Así que, bueno, Marce... Saludamos a nuestros amigos que nos deben de estar extrañando. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bueno, no vamos a poder decir cómo está la Perla del Plata porque lo tenemos acá, nuestro amigo todavía, disfrutando de, de estos últimos días de Benelux donde eh, estamos disfrutando mucho, Walter.
3: La verdad es que no solo el destino, es un destino muy recomendable y que nos ha recibido muy, pero muy bien, lo hemos pasado realmente muy bien, sino que lo más importante, el grupo humano que hemos formado, los compañeros que hemos venido de viaje, es difícil a veces este, compartir 30 personas, todo un itinerario, eh, y sin embargo ha sido una, una gran familia este, y venimos disfrutando muchísimo. El, el otro día quedamos en Amberes, ¿no,
4: Marcel? Sí, quedamos en Amberes y la verdad que sí, eh, destacable, pero ya se debía de eh, esa, esa linda energía positiva que teníamos cuando veíamos en, los en las reuniones de grupos acompañados, este, que iba a ser un viaje fenomenal. Y bueno, nos quedamos en Amberes y tenemos un recorrido, vamos a hacerle un resumen, pequeño resumen desde Amberes hacia Bruselas, donde eh, encontramos hermosos lugares, hermosos, este, como uno por ejemplo cuando salimos de Amberes eh, fue Lieja que nos encontramos con esa estación de tren
3: increíble, ¿no? Y aparte que está totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a verla o a lo que figura en, en, en los este, en, en libros de, de viajes o en los blogs de viajes, ya que tiene una intervención en este momento de un artista belga y todos sus techos están muy coloridos, dándole una, una vida especial a esa hermosísima estación a, a través de eh, esos cristales pintados con los reflejos en el piso. La verdad que fue impactante, ¿no?
4: Por supuesto que eh, el, el diseño de Calatrava en todo su esplendor, pero claro, eh, le cambiaron... Eh, ...los cristales en algunos lados... ...y no saben qué bonito... ...pero qué bonito nosotros que la pudimos disfrutar... ...en la mañana, mediodía y un poco en la tarde... Eh, ...porque la teníamos ahí cerquita... ...y no saben cómo cambiaba... El, el, ...los contrastes con los colores... Eh, en, cada, ...en cada momento de la, de la hora luz solar.
3: La verdad es que sí, disfrutamos muchísimo... de ...esta pequeña ciudad... Este, ...donde nos alojamos por una noche, porque íbamos en destino Luxemburgo. Y bueno, solo llegar a Luxemburgo, eh, para los pasajeros, muchas veces las expectativas de viaje nos llevan a que, no, a que nos desilusionemos de algún destino, porque se nos generan expectativas demasiado
4: altas. Y no fue este, perdón que te corte, Walter, eh, no. pero no fue este, todo lo contrario.
3: Exactamente, a eso iba. Entonces, ¿qué pasa? Luxemburgo es un destino que no tiene expectativa, eh, anterior, previa, y entonces cuando la gente llegó se sintió muy sorprendida eh, de la hermosura de este pequeño país en el medio del corazón de Europa y eh, cuando salimos a recorrerlo, que tuvimos la, la oportunidad de hacer un hermosísimo paseo este, a pie por el casco histórico, después eh, tuvimos la posibilidad de bajar hacia la zona del, Boj, del Bajo de... De la, del casco histórico ya que la ciudad se divide en dos alturas ahí tuvimos la suerte parte particular de que tuvimos un guía local este, vino mi hermano a darnos una mano Andrés este, con, el, con el grupo y entonces lo dejamos a él que se explayara mostrándonos su hermosa ciudad y también para Marcelo que le encantan los medios de transporte tuvimos la posibilidad de usar que eh, todo el Luxemburgo tiene los, la transportación gratuita de utilizar un tranvía que está estuvo lindo, ¿no?
4: La verdad que sí. Eh, Qué destaque, porque nos encontramos con eh, el hermano de, de Walter, donde es un artista eh, en el cual se destaca mucho a sus obras de arte de pintura, eh, hace también esculturas, y no saben lo que es descubrir Luxemburgo, a nuestra manera y sobre todo que un colaborador como tu hermano Walter eh, que nos mostró disfrutando de un medio de transporte como es el tranvía, un clásico en Europa, eh, recorriendo los diferentes barrios, zonas y por supuesto ese bajo que nos sorprendió a todos, ¿verdad? Sí, de ahí después de este hermosísimo
3: eh, día en Luxemburgo eh, tuvimos en un paseo en Luxemburgo al Castillo de Vianden que eh, eso fue lo que le dio el broche de oro a, esta, a este país porque eh, la ruta en sí para llegar hasta el castillo eh, les encantó a todos, eh, la prolijidad, la campiña. Y
4: mismo el castillo cuando llegamos también. Eso mismo, no saben lo que fue recorrer y serpentear todas esas rutas de campiña. Cuando ustedes ven en algunas películas eh, esas rutas con esos bosques, con esos jardines, esas flores, no saben lo que era, era algo mágico, y llegar a ese castillo que no esperabas después de algunas curvas y encontrar eh, en el medio de, de, de ese entorno un gran castillo, muy bonito, totalmente restaurado, pero
3: muy, muy lindo. Sí, aparte en toda la ruta era un día feriado y nos encontramos con grupos de distintas afinidades, de, de, de gente con Porsche... Eh, otro con autos clásicos, eh, motos, muchos, muchos motoqueros, o sea que fue un viaje realmente muy lindo. Pero bueno, tuvimos que salir de viaje para continuar y fuimos
4: a la hermosísima Dinan, a, eh, también otro punto alto, ¿no? Altísimo, desde, desde su ingreso, ¿no? Desde que abandonamos la autopista y llegamos eh, a Dinan descendiendo por un bajo, porque está eh, en un bajo de, 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 entre los bosques, y cuando llegamos nomás la, el ingreso, ustedes no saben, vamos a mandar fotos para que lo vean en la radio. El ingreso a Dinan es increíble, con una gran piedra que la separa desde el río al entre en un en un escarbado, un pequeño cañoncito este, para pasar no saben lo que es pasar el bus eh, nuestro conductor un gran profesional la verdad que nos hizo maravillar y recrear eh, esas aventuras por los parques nacionales de, del Cañón del Colorado cuando pasan por esas piedras que se ven en, 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 las, en las diferentes este, películas pero bueno, Dinant es algo que nos encantó, ¿por qué? porque eh, subimos a, 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 la, a, la, a la parte amurallada, un funicular que nos, nos hizo maravillar con las vistas. Desde arriba tener una, una, una referencia geográfica y con unos paisajes que también mandaremos fotos.
3: Todos estos pueblos, por supuesto, y ciudades... Eh, como en toda Europa, ustedes ya lo saben, no precisa que se los eh, mencione, pero queremos recordarlo, siempre están sobre ríos, sobre canales, que eran los medios de comunicación más utilizados. Y en todas estas ciudades nos encontramos con turistas que están recorriendo Europa en sus barcas por los canales, este, muy lindo. Pero bueno, el tiempo se nos va a terminar, nos va a matar Marianita, a la que le mandamos un beso con Marcelo. Milcar también, creo que nos van a dar un palo si seguimos, pero tenemos que terminar el itinerario. De ahí nos fuimos a, de, este, pasando por Mons a Brujas, que fue uno de, también de los puntos altos con un disfrute espe espectacular de esa hermosísima ciudad de Los Canales.
4: Sí, la verdad que luego de haber descansado en Namur y haber disfrutado del festival de teatro justo en ese pueblito, seguimos camino y nos encontramos con Mons. Otro destaque, esos pueblitos de destaque que no se lo pueden perder en estos itinerarios. Hay que disfrutarlo con un estilo increíble. También estaban de fiesta, porque está toda Bélgica de fiesta durante este mes. Y bueno, y seguimos, caminos a, seguimos camino hacia Brujas, donde, bueno, increíble el, la entrada colosal que hicimos este, a Brujas. Nos quedamos en el corazón del casco histórico, donde disfrutamos y como siempre decimos, no, no la vinimos a disfrutar por mediodía, nos quedamos dos noches, Walter, y disfrutamos de paseo en barco, disfrutamos de nuestros circuitos como siempre lo tenemos acostumbrados a todos ustedes a pie, con las diferentes eh, destaques, y algo, hablando de destaques, algo que a Milcar se lo perdió esta vez porque no vino, ¿no? ¿Qué fue, Walter?
3: La fábrica de chocolate, todos nos sentíamos Willy Wonka, Probamos de todo, vimos cómo es la historia del chocolate en Bélgica, por qué es tan famoso. Y lo otro que vimos, que le hacíamos notar a nuestros compañeros de viaje, era el tema de cómo la ciudad vibra y se llena de las 10 de la mañana a las 18 horas con la gente que viene por el día. Y nosotros, que estábamos alojados, poder disfrutarla, nuestra salsa, solos, este, salir a caminar con toda la tranquilidad de la mañana temprana
4: o de la noche tardía. De ahí seguimos a Gante. Seguimos agante, es verdad, nos sorprendió, es una ciudad que nos sorprendió. Eh, realmente es una ciudad que tiene su propia vida, eh, desde lo más antiguo, con sus estilos medievales, con sus castillos en el corazón de la ciudad, después sus estilos góticos, torres, sus diferentes iglesias, que tiene más de una, eh, grande, destacables, y seguimos camino, porque lo hicimos muy, muy bonito ese viaje.
3: Eh, la verdad que nos sorprendió la ciudad de Gante, pasamos hermosísimo caminando por su centro, pero vamos a dejar Bruselas para el final porque Marcelo nos tiene una sorpresa. ¿Tenemos una sorpresa o no tenemos para darle a, Agregamos, tuvimos familia, agregamos un tripulación más, un tripulante más?
4: Bueno, por supuesto que sí, tripulación este, tiene un nuevo tripulante. Vamos a presentar a nuestro tripulante de este viaje, alguien que realmente se destacó de todos los viajes que tenemos de Walter a Europa con, con grupos acompañados con este formato. Eh, es una de las primeras veces que podemos decir que nos sentimos encantados porque fue un tripulante más, ¿verdad? Totalmente. Nuestro amigo, entonces... Eh, nuestro amigo se llama Carlos, es nuestro gran conductor que tuvimos durante todo el recorrido, que nos ayudó y fue un tripulante más de grupos acompañados.
3: Y vamos a tener aumento de oyentes porque la colectividad se va a dar cuenta ahora del de origen de nuestro chofer. ¿Cómo estamos, Carlitos?
5: Muy buenos días a todos. Yo muy bien, muy contento por haber trabajado con ustedes. Espero que la hayan pasado muy bien. Yo la verdad estoy muy... Sorprendido, porque grupos como ustedes nunca he hecho, son muy asociables, muy. muy... Vaya, eh, eh, me ha encantado la edad, se lo digo. Somos unos cubanos más. Somos unos cubanos <risa> más. Somos,
4: por si ¿cuál? no se dieron cuenta de que era cubano, <risa> por supuesto. Desde Cuba, ¿cuántos años en Europa, Carlos? Eh, yo llevo aquí en Europa 26 años. Y viajando, haciendo turismo, ¿los ¿26? Haciendo turismo, 20. Qué increíble. Y la verdad, ¿cómo encontrás. Eh, estos lugares te encantó cuando viniste a mí sí por primera vez cuando hice estos lugares por europa me encantó muy muy
5: bonito se los recomiendo eh, hagan estos viajes y le va a encantar le va a encantar porque son unas vistas unos paisajes eh, unas ciudades muy preciosas muchas son muy coloniales y la verdad que les digo que pueden venir aquí a europa que aquí está caldito esperándolo con el grupo de
4: transporte <risa> Muy bien, bueno, como saben, este, nuestro conductor de la chartera que contratamos para, para esta ocasión, y les comento algo, eh, veníamos en, en un tramo, haciendo estos cortos tramos que, que veníamos llegando, y cuando llegamos a Bruselas, eh, algo, Carlos, que me gustaría que repitieses, cuando nos comentabas de qué diferentes son los itinerarios que normalmente estás acostumbrado con otras empresas que te hacen, que están recorriendo ciudades y de pronto son poquitito, pero ¿cómo es? que nos contabas? A ver, les había contado a ustedes
5: que me ha gustado mucho este viaje con ustedes, porque ustedes sí conocen las ciudades, eh, visitan bien las ciudades, eh, duermen en, 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 en las ciudades, principalmente también en, los, en el centro, en el casco histórico, eh, y aparte de eso, eh, estoy yo casi más acostumbrado a hacer estos viajes, pero con los grupos visitando dos y tres ciudades en mediodía, y entonces casi todas las excursiones son corriendo, y, y, y así no se disfruta la verdad, así no se disfruta viendo tres ciudades un día y llegar casi de noche al hotel a descansar para el otro día salir temprano por la mañana la verdad, así eh, no les recomiendo esos viajes, prefiero que lo hagan así como lo han hecho estos grandes amigos míos, que la verdad que se disfrutan más, conocen más las ciudades eh, tienen tiempo de visitar su aire y es más placentero y descansan más
3: la verdad que la calidez humana que sentimos de parte de Carlito, todo el grupo lo sintió, eh, realmente fue un integrante más de esta familia, esta gran familia que estuvo todos estos días recorriendo el Benelux, lo cual le hemos agradecido infinitamente y con el cual eh, ciertamente esperamos reencontrarnos dentro de poco. Pero ya le voy a dejar a Marcelo la despedida porque si no nos
4: van a correr de la radio y no nada simplemente despedirnos el próximo miércoles estaremos allí de, eh, viajando, eh, hablando y saben qué nos quedó Bruselas nos quedamos cortos con Bruselas Walter y ni si vamos aquí. a hablar de Bruselas el miércoles vamos que viene. a hablar de Bruselas el y miércoles viaje, que viene
3: si Dios quiere con nuestro arribo a Montevideo y todo para contarles las anécdotas de viaje de retorno
4: claro que sí y bueno Simplemente saludar a Marianita, a, Walt, a a Milcar, perdón, este Walter lo tengo acá, este, y a todos ustedes que seguramente estarían viajando con nosotros desde la radio.
3: ¡Viva la radio! Hasta el próximo miércoles. ¡Viva, Viva la, radio. la radio!
1: ¡Qué maravilla! Esto bueno. es una aldea global
2: o qué es, imagínense. Yo he tenido eh, a lo largo de los años conductores en los países más remotos de diferentes nacionalidades y verdaderamente eh, me reafirman en mi filosofía de vida de que todos los seres humanos a la larga somos iguales. Podemos tomar distintos rumbos, tener diferentes tenores, colores, en fin, distintas maneras de encarar la vida, pero nos movemos en la misma maquinaria adentro, siempre igual. Y este eh, caballero cubano que también ha sabido integrarse, así como nuestro guía en Japón, que fue uno más de nosotros, se entregó de alma al grupo, hizo mucho más de lo que tenía en su contrato. Bueno, siempre uno puede encontrarse gente de ese tipo también de la otra. Pero uno va llevando y con la experiencia uno, uno trata de apaciguar si hay algún tipo de diferencia o eso, pero muy muy contento estoy por esto. ¿Saben cómo nos vamos de Bélgica? Eh, Tenemos que
1: saludar a Jolly, primero ay, que nada. Porque, porque, nos, porque mandaron nos mandaron foto. fotos, escuchando el programa todos allí, este, bueno, ya en el aeropuerto, por volver, Así que eh, un fuerte saludo para todos desde aquí y a Jolly, que es nuestro oyente más fiel.
2: Muchas gracias y gracias a Dios que está lloviendo. Esperemos que sí. toda la semana, por lo menos Menos este ayude un poco a paliar que tanto esta situación. Esta Exactamente. Estamos muy felices por eso. Nos vamos entonces con eh, un, eh, un tema muy, muy cálido, muy belga también, que se llama Bélgica en la sangre.
0: Muy bien, continuamos con Triple
1: Acción y vamos a repasar el WhatsApp de la radio que es el 091-525252. Tenemos que saludar a Mabel y a Sergio que ellos se comunicaban con nosotros eh, para saludarnos por el programa. Y también tenemos una consulta de Miriam a Milcar, y que nos eh, pregunta a qué hacemos referencia cuando hablamos en la presentación de Triple Acción sobre las nuevas
2: formas de viajar. Bueno, eh, la frase esta nos quedamos pensando ahora sí. eh, en, durante la tanda con Mariana. Eh, cuando se grabó esa presentación del programa fue eh, al comienzo de la pandemia, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Y obviamente que pocas, pero nuevas formas de viajar habían surgido, pero... Es verdad, uno puede notar que con el desarrollo de la tecnología al servicio de todas las ciencias, de todas las maneras, de todos los modos de vida, uh -huh. este, también el viaje, eh, el hecho de viajar ha, eh, se ha enriquecido y ha eh, florecido en algunos aspectos. Los que más disfrutan y aprovechan estas nuevas tendencias de los viajes eh, tecnificados, o, eh, se puede decir, eh, son las generaciones más jóvenes, pero no solamente, porque las nuevas formas de viajar eh, apuntan a que uno tiene ahora una libertad muy grande porque eh, tenemos una seguridad muy grande a través de los medios de comunicación. Basta con tener un buen teléfono celular y uno puede recibir a través de él eh, una ruta dentro de Roma para ir de un punto a otro y le van diciendo con códigos QR, uh -huh. eh, mire a la izquierda ahora porque aquí está eh, eh, la fuente tal o el, pa el palacio tal y eh, la familia que vivió aquí durante 400 años y uno va avanzando y aprendiendo y conociendo. Si es la parte histórica que uno quiere, pero basta apretar un par de y dice, a, la, a una cuadra tiene un McDonald's y a tres cuadras un restaurante Michelin de cinco estrellas. Claro, a la es decir,
1: accedemos a la información al instante. Instantáneamente.
2: Y si bien, repito, son los eh, más jóvenes, las generaciones jóvenes uh -huh. las que más se benefician con esto, porque siempre me gusta y yo siempre hago eh, referencia a mi nuera, eh, Carla. Hola, Carla, no creo que estés escuchando a esta hora que estás trabajando, pero igual. Eh, yo la miro manejar el teléfono y parece de plasticina el teléfono. Es impresionante, y no, no 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 le veo los dedos. Ella es experta en todo ese tema y trabaja en eso. así que Pero realmente es, es son los más jóvenes los que tienen esta posibilidad de contratar un tren en el momento a través uh -huh. del teléfono o de un laptop, de hacerse. Lo interesante es que sí habemos en Uruguay especialmente, que es un país donde las generaciones más abundantes son las mayores, eh, muchas personas que no optamos por esa manera de viajar, que queremos el respaldo de profesionales, y no lo digo solo para vender más en Yetmar, porque es la verdad. ¿Cuántas veces a lo largo de los años me ha pasado de tener llamados de pasajeros míos que tienen un inconveniente de algún tipo y requieren de ayuda más allá de un aparato, de un, de un celular. ¿eh? Recuerdo una vez un, un amigo mío uh -huh. que estaba en Roma, me dice, Amílcar, ayúdame, contraté un hotel y no está, y tenés, pero tenés que reclamar, le digo a través de la página, sí, pero me dicen que está en Brisbane, la página web, uh -huh. en Australia, está cerrado hasta pero ahora. Pero sin ningún tipo de respaldo. <ríe> Entonces es importante contar con quienes podemos acceder a las herramientas necesarias para ir ayudándolos. ¿verdad? Entonces, eh, hay varias formas de viajar, hay nuevas formas de viajar que se aplican perfectamente al mundo en el que estamos viviendo.
1: Bueno, y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera. Qué introducción sí, majestuosa, eh, eh, amiga.
2: Budapest es majestuosa sí. y Franz Liszt, que era húngaro, eh, le hacía honor a su patria. Este eh, fantástico autor, especialmente de maravillosas obras de piano, nos ha regalado muchas rapsodias húngaras. Este pedacito que estamos escuchando es la rapsodia húngara número 2. En general la obra de Liszt es muy melancólica o muy eh, dramática como esta rapsodia, pero un genio de interpretar la idiosincrasia de su tierra y su pueblo. ¿no? Interesante es que el apellido Liszt es, quiere decir eh, Harina. Harina. Era una familia que eran molineros originalmente en la Edad Media uh -huh. y el apellido quedó. Otra cosa interesante que recuerdo cuando aprendí un poquito de Franz Liszt, de sobre todo de la mano de nuestra guía eh, Angélica Jueck en esa ciudad hace o sea, muchos años, es que en el apellido húngaro debe ser de los más difíciles que he escuchado nombrar, es, apellido, es, es un, un, un idioma muy antipático en su sonido y los nombres, eh, cuando uno dice, ¿cómo te llamas Viñas Amilcar uno dice al revés, primero el apellido claro. y entonces eh, frente al Teatro Nacional de de Budapest, del cual voy a hablar un poquito ahora después, está la estatua, a la derecha de la entrada, está la estatua de Franz Liszt sentado. Y nos estaba explicando algunas de las cosas que aprendí desde ese día y nos decía porque eh, Liszt Ferenc, eh, Franz Liszt dicho en húngaro, Liszt Ferenc se dice, ¿no? Y nos decía, es un, un héroe nacional como ha puesto el nombre del país en el, en el mundo de la música a través de las décadas de los siglos, ¿no? Así es.
1: Hacemos un poquito de historia de cómo surge esta
2: ciudad. Amistad. Esta ciudad surge porque después de mil años de estar, <coughs> el, perdón, la, eh, el centro de la iglesia cristiana en la ciudad húngara de Estergom, donde sigue estando uh -huh. eh, el, la, el obispo de, sí. el, el obispo húngaro. Eh, el gobierno eh, de los eh, entonces gobernantes decidieron generar una nueva ciudad más hacia el oeste por los continuos ataques de, de los turcos, ¿verdad? De, de los otomanos. Uh -huh. Y crean Buda. Buda arriba de un cerro muy grande, al lado del río. Entonces Buda se desarrolla como el centro político de la ciudad. Y eh, en segundo orden, y al del, del otro lado del río, eh, se crea la villa de los trabajadores, de los más humildes, se empieza a desarrollar una urbe que crece también muy rápido, que se llama Pest. Entonces, a lo largo de la historia, porque es complejo y largo, y mucho más profundo de lo que yo puedo llegar a contar en este momento, eh, es, surge esta eh, hermosa, bellísima capital que se llama Budapest. Una de las
1: más elegidas eh, en lo que es Europa, una de las
2: capitales más visitadas. Sin duda. Allí el, el Danubio es muy ancho, es, es en ninguna otra parte de todo su trayecto, el río tiene el porte y la profundidad y el caudal que lleva a lo largo de Budapest, uh -huh. como haciéndole honor a esta ciudad tan grande de un país que fue muchísimo más grande geográficamente que hoy, de que ha sufrido distintas invasiones y recortes a lo uh -huh. largo de la historia antigua y moderna, y eh, Budapest... Para visitarla, realmente les aconsejamos que si alguna vez deciden ir por esa bellísima parte de Europa, no tanto en lo paisajístico, porque es bastante monótono el paisaje de esa zona de Europa. Parece el paisaje alrededor de Montevideo, llano, sí. tranquilo, ¿verdad? Pero sí, históricamente es una maravilla. De hecho, Estergón, vale una pena una visita ahí en donde está el llamado Guglén. El recodo del Danubio, miren qué paisajes, desde arriba de la Basílica de Estergoma. Bueno, este volviendo a Budapest, eh, eh, uno... Tiene que alojarse en el centro de la ciudad, como es nuestra manera de pensar, sea un mochilero, sea un matrimonio mayor que quiere un hotel confortable, que puede pagar más o menos. Hay muchas opciones y muchas, muchas maneras de encarar esto de la mejor manera y bien lo sabemos en Chetmar cómo guiarlos. Pero eh, eh, mi opinión es que lo mejor es quedarse del lado de pesta de Budapest, de la parte más nueva, entre comillas, sí. de la ciudad. Ahí, cerca de donde nace el fantástico Puente de las Cadenas.
1: Que es un emblema, es realmente un emblema. esa foto eh,
2: la tienen que haber visto. Eh, en donde está el Puente de las Cadenas hay hoteles en, en las cercanías, en un radio de 6, 7, 8 cuadras, desde los más lujosos a más sencillos, hasta posadas uh -huh. y demás. Pero es como el corazón del centro histórico de la ciudad. Entonces, eh, al lado del río corre el tranvía número 3, que es imperdible, tómenselo. Uno compra en las tabaquerías, como en muchas ciudades de Europa, sí. los tickets para el transporte público, y el paseo que hace de allí hasta eh, llegar al... Eh, el, el edificio del gobierno eh, eh, húngaro, eh, el Capitolio no me salía, es uno de los edificios más grandes del mundo. Este edificio fue construido a principio, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y es eh, neogótico, es historicista, tiene muchos estilos, es muy grande Nosotros cuando estamos con los grupos o sugerimos a los que van en forma individual Que no dejen de contratar una visita porque es un edificio fantástico de ver por dentro Las partes que permiten conocer eh, Lo interesante es que el, fondo, el Frente da derecho al río sí. Derecho al río y eh, el fondo tiene una enorme esplanada que usan para actos públicos, que usó muchísimo durante los años de ocupación comunista, etcétera Y hay otros dos enormes edificios ahí, que es el Monumento Costumbrista, y si no me equivoco, un ministerio. Pero esos dos enormes y bellos edificios son el segundo y el tercer premio del concurso internacional cuando se construyó el Capitolio. Ganó el primero, claro. pero los otros los construyeron sí. también para funciones de público. Ahí cerquita nomás está... Eh, la plaza donde está la embajada de, de Estados Unidos hay un, un, un extraño monumento peatonal a Ronald Reagan que uno se saca foto ahí está es una plaza neoclásica estirada larga como si fuese un circo romano preciosa plaza eh, hay tanto para contarles, pero ahí al lado del parlamento hay un monumento quizá el el, el más evocativo de todos los años de la ocupación nazi que es el monumento de los zapatos googleenlo es un monumento sencillo y tristísimo que evoca eh, el asesinato de una serie de eh, supuestos eh, ciudadanos de la ciudad judíos que fueron obligados a descalzarse y tirarse al río para ahogarse es muy triste ese monumento sí. pero muy discreto uh -huh. y allí está pero hay muchos, muchos momentos eh, en la ciudad que recuerdan esos años bastante oscuros. ¿no? Está la, la eh, sinagoga más grande de, de Europa, también se puede visitar el barrio judío de, de Budapest, eh, está en Pest, es precioso. Eh, en, por momentos se evoca algunas eh, cuadras a la ciudad vieja de Montevideo, donde han quedado varios edificios grandes que fueron de apartamentos en los años 20, sin terminar de restaurar, después de la Segunda Guerra Mundial, los han eh, certificado como que están seguras esas ruinas, entre comillas, y se han transformado en centros interesantísimos donde hay cervecerías, salones de música, eh, conciertos, tiendas, pero todo en un marco medio como deteriorado pero mantenido espectacular de visitar un, un, un área ideal para ir a escuchar música a Tomarse una cerveza No importa la generación que uno tenga o demás bueno, sabes
1: Amílcar que tenemos a Mariela Que nos envió un mensaje a través del Whatsapp Y nos consulta sobre el Palacio de Buda Si eso se puede
2: visitar Sí, este estamos lugar? hablando de lo mismo De lo que eh, pues, llamé yo el Capitolio Bien, eh, es, es,
1: ese es el, entonces para el Palacio de Buda
2: Sí que se puede visitar Perfecto Perdón, no, eh, ya entendí El Palacio de Buda El Palacio de Buda que está en la colina del otro lado del río, gracias Mariela. Ahora me cayó la ficha. Es inmenso, es un enorme palacio donde gobernaba el representante del Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro, justamente, Hungría era parte de ese inmenso imperio de la. Fa, de la familia real eh, vienesa, eh, austríaca, eh, no quedó nada después de la Segunda Guerra Mundial porque toda esa área de ese inmenso palacio es eh, era el cuartel general de la Gestapo y de los nazis, del gobierno nazi en esa zona. Es decir que los eh, aliados lo barrieron cuando bombardean la ciudad mm. y la liberan del de, eh, nazismo. Eh, de los alemanes, perdón. que después viene el nazismo, perdón. Entonces, tenemos que el palacio ha sido totalmente restaurado y en gran parte de ese inmenso edificio funcionan bibliotecas, salas de concierto y uno va allí, más que a visitar el palacio, que no existe el antiguo, a eh, una actividad determinada, a una exposición de arte o a eh, buscar libros o lo que sea. Allí en Buda, que es el alto de la ciudad, hay unos miradores fantásticos que vale la pena ir de noche para ver el río y la ciudad iluminada, tanto el pedazo de Buda que se ve, hasta llegar al bastión de los pescadores, donde está la iglesia de Matías, un precioso rincón de Buda, donde está el corazón del casco histórico alto de la ciudad, y todo eso está al alcance de la mano. Para entrar a la iglesia de Matías, que es una preciosa iglesia mediana, medieval, Preciosa, con también que tiene una tradición de color muy, eh, eh, muy policromática, muy colorida por dentro, preciosa iglesia. Y tiene este bastión lleno de miradores, se llama el bastión de los pescadores, que eh, tiene siete torres, donde eh, representa las siete tribus que fundaron eh, la nación húngara. Y... ¿Esto me da pie? ¿Tenemos tiempo todavía? Tenemos unas minutos, sí. Bueno, para eh, volver a hablar de la Fundación de la Nación Húngara, cuando se eh, conmemoran los mil años de esta fundación, uh -huh. eh, el gobierno de la ciudad en Pest, la parte más moderna, ¿Sí? eh, donde hay aguas termales y había un pabellón muy grande que vamos con los grupos a este pabellón del Estado, que es precioso visitar y bañarnos esas enormes piscinas de aguas termales. Eh, se llaman los baños de Secheni. El agua termal está 90 También son famosos.
1: Muy, famosos. muy famosos. El famoso. edificio
2: es fantástico. Es un edificio un poco más chico que la universidad, que la Facultad de Derecho acá, pero de ese estilo, uh -huh. más chico, pero mucho más pintoresco, está rodeado de bosque, uh -huh. de, 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 de un parque. Allí se hizo la feria de los mil años de la, de la fundación de la nación y se construyó al final de la avenida que une la costa del río con el, lo de la exposición, el primer subterráneo, el más antiguo continental, el más antiguo del mundo es el de Londres, pero el segundo más antiguo es el que se construyó a principios del siglo XX eh, con la inauguración de la feria de los mil años de la nación húngara Esa última estación después se alargó la línea, pero uno bajaba, subía y se enfrentaba a este inmenso Monumento a los héroes fundadores de la Nación, que hasta el día de hoy es una belleza. Y lo flanquean el Museo de Bellas Artes, y el Museo de Arte Nacional, y atrás quedan los restos que, gracias a Dios, firmas del pueblo lo salvaron, de los pabellones de la Feria de 1900, que los iban a tirar, así como iban a demoler en su momento uh -huh. la Tour Eiffel, porque ya había pasado la feria. Y le dijeron, no, tiene que quedar para siempre. Bueno, esos pabellones... Eh, que merecen en sí un programa cada uno de ellos, eh, he apenas, apenas he empezado a rascar lo que es Budapest, para todos ustedes. No hablé de gastronomía.
1: Bueno, Susana, bueno, tenemos que mandarle un saludo y nos pregunta sobre eh, alguna comida típica de este lugar. Rápidamente, eh, para antes de irnos a la eh, pausa, Los Milka. dulces,
2: Susana. <risas> eh, Todo la, 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 lo que tiene que ver con la confitería, húngara, es maravilloso, mm. y los guisos de carne, Ajá. porque es un lugar muy frío en invierno, también son muy ricos mm. la manera de... ...de preparar eh, las carnes, las, las verduras... Pero es una ciudad tan cosmopolita, que uno dice tan lejos, que está... Y ¿Cuál hay... es la
1: mejor época del año para visitarla? Y
2: eh, Europa es bueno ir en primavera, primavera, pasando un poco de frío, y en eh, otoño, entradito el otoño. Les diría que Budapest, incluso pasando un poco de frío a fin del otoño, antes de que empiece a caer la nieve, también es también. una experiencia estética fuera de lo común, vale la pena.
1: Así que bueno, los invitamos a todos aquellos que estén interesados y quieran solicitar mayor información, a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp de Jetmar para consultas Que es el 094 33 1793.
2: Y el año que viene En grandes grupos acompañados de Jetmar Vamos a volver a repetir Esta maravillosa experiencia De hacer eh, el gran centro de Europa Donde Budapest es la perla Que termina el recorrido Y nos vamos con otro autor húngaro Fantástico, romántico Nos vamos con Bela Bartok Y divertimento para cuerdas
1: Muy bien, continuamos con Acción y tenemos que saludar a Pamela que se comunica a través del WhatsApp el 091-525252 y queremos recordarles que Jetmar está abierto en los locales de Plaza Independencia, Aeropuerto de Carrasco, Montevideo Shopping, Punta Carretas, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América.
2: Ahora justamente Mercedes acaba de incorporar pasajeros al Tour de Isla Británica que salimos en agosto... Saludos a Inés y a todo el personal. Mandamos un saludo allá. a todas. Saludos a toda la sucursal Mercedes.
1: Y ahora sí vamos a dar paso a nuestro segmento de grupos acompañados con música.
2: Sí, una música adecuada para tratar de transportarnos es difícil al misterio y a la mística, al paisaje absolutamente único de poder entrar al sitio arqueológico de Petra, ¿verdad? Esta ciudad, eh, que hoy eh, ocupa un lugar privilegiado en destino de, exótico del mundo, sí. es un sitio arqueológico en Jordania, al sur, muy cerca del de, eh, Mar Rojo, que vale la pena eh, visitar. Porque nos transporta en el tiempo. La verdad, esta ciudad fue fundada antes de los nabateos, que fue capital nabatea, ocho siglos antes de Cristo, seis siglos antes de Cristo. Los nabateos dejan de ser eh, solamente tribus nómadas para establecer su capital en este intrincado valle tan protegido por las montañas de alrededor, en medio de este enorme desierto del Wadi Rum, y fundan Rakhmu así se llamaba la ciudad, hasta que mucho tiempo después los romanos la bautizan del griego Petra, piedra, ¿verdad? Pero eh, Ragmu era eh, una floreciente ciudad que durante siglos y siglos eh, comercializaba con las caravanas que venían de oriente hacia la costa del mar para llegar a todos los puntos del mundo conocido, y estos comerciantes eh, tenían un tesoro tan grande que era codiciado por otras eh, potencias. Sí. Finalmente van a sucumbir a Roma y durante la Pax Romana, que se llamaba el periodo posterior a una conquista romana de un nuevo territorio, la ciudad sigue floreciendo, llegando a tener, justo antes de que los romanos la conquistaran, unos 20.000 habitantes, que es mucho para una zona desértica como esta, ¿no? Y eh, Petra nos ha dejado eh, una colección de monumentos tallados directamente en la piedra eh, maravillosa, piedra casi dorada que está en esa parte del mundo, en el desierto, una colección de monumentos de corte en, en clásico, porque los romanos, eh, fue en la época romana, lo que vemos hoy en Petra, eh, fue en el siglo VI después de Cristo, más o menos lo que nos dejó eh, la ciudad. Esta ciudad, eh, hay registros, muy pocos escritos, porque los nabateos escribían en una tierra muy inhóspita, en papiro, y quedó poco y nada, uh -huh. salvo las inscripciones en la piedra, ...de todos los monumentos que quedaron. La mayoría de los monumentos de todo el rec largo recorrido... ...de casi cuatro kilómetros que se hace a pie... ...o parte en caballo, o parte en carros tirados por camellos... ...o ahora, me llamó la atención en octubre... ...cuando estuvimos con Walter y el grupo de Egipto y Jordania me llamó mucho la atención que habían incorporado carros de golf para ocho personas. Entonces uno por una tarifa que varía de acuerdo a la cara del turista y la que cara avance. del chofer, este, hay tramos uh, del de primer gran corredor eh, para poder hacerlo con esos vehículos. Mi consejo es que si estamos más o menos bien del físico, uh -huh. caminen de ida, al llegar al final descansen, pueden almorzar allí, hay un par de restaurantes, buenos baños, un paisaje para sentarse a desgustar un café, una cerveza, estar un rato con uno mismo o subir hasta lo que se llama el monasterio, que es otra eh, fantástica obra que está a unos 300 y pico de escalones cavados en la Piedra Virgen. Ya eso no es para cualquiera, es sí. verdad, pero ahí está, al final, para descubrirlo. De hecho, en octubre eh, yo permanecí abajo, porque ya lo conozco bastante bien, eh, con gente que no quería arriesgarse, y Walter se llevó a todos los arriesgados, que fueron la claro. mayoría, subió, sacaron unas fotos espléndidas, porque desde el alto se vislumbran eh, grandes llanuras del desierto, da una vista panorámica excepcional. ¿Y vamos a volver
1: eh, ahora a Milgar en este año?
2: Este año volvemos en octubre, En claro, octubre Se está también. formando el grupo, eh, ya hay varios anotados para hacer Egipto y Jordania, como lo hacemos en grandes grupos acompañados de Yedmar. Y eh, Petra, eh, ¿qué más les puedo contar? Que tiene una hermana menor que también visitamos, no todo el mundo los lleva después de haber dormido en sí. el desierto, como dormimos nosotros, en el mismo desierto donde se encuentra Petra, vamos a otro sitio arqueológico menor precioso que se llama La Pequeña Petra, también una base comercial de uh -huh. los nabateos ¿verdad? Entonces... Eh, si tomamos en cuenta tantos eh, ya milenios que esa, uh, esas ruinas están allí si tenemos en cuenta que muchas de esas fachadas que nos deslumbran eran tumbas y que desapareció completamente lo que era la ciudad porque era de, de barro sí. eh, y si tenemos en cuenta que vamos a ver un teatro eh, de corte griego pero ya creado por los romanos en medio de esa otra maravilla, en el medio del desierto que eh, las paradas que uno hace a medida que avanza en puestos donde se toman unos té de menta riquísimos, donde los souvenirs que venden son siempre regateables y siempre hermosos, donde están los señores que llenan las botellitas de vidrio chiquititas con arenas de distintos colores del desierto en el momento uh -huh. y para uno, con dibujos de palmeritas o de camellitos o de lo que uno más o menos le pida, o si quiere poner un nombre. Todo eso va ilustrando eh, una visita que además es una una gloria para los que nos gusta sacar fotos, porque todo el momento, cada minuto, cada paso es una nueva oportunidad de un ángulo inmenso de, de, de perspectivas de montañas o de un detalle chiquitito, como les decía, de estas botellitas de, de eh, vidrio llenas de arenas de colores que se apilan eh, en estantecitos, es, es, es precioso de ver cada vez. Y sin una duda van a dejar cosas. un
1: recuerdo memorable. Este sin lugar. duda,
2: tenemos que irnos, se está acabando. Sí, el se tiempo. nos está terminando
1: el mm -hmm. tiempo, pero bueno, eh, queremos invitarlos a todos eh, para esta propuesta que todavía tenemos lugares.
2: Sí, el grupo se está formando, de hecho, somos muy optimistas que nos podamos ir con el grupo hacia principios de octubre. Este, no duden de llamarnos, de pedirnos, sin ningún compromiso que les mandemos por WhatsApp o por mail, el itinerario detallado, Exactamente. que es además muy bonito y está pensado para vivir los lugares y no para sacarle fotos desde la ventana de un ómnibus.
1: Muy bien, así que repasamos el teléfono de Jetmar, el 1793. Ahora sí nos quedamos sin tiempo. Les agradecemos a todos por acompañarnos en este viaje a la información. ¿Y ¿Cómo nos
2: vamos, Amilcar? Bueno, nos vamos con música fuerte de Hollywood, de Medio Oriente, y que ilustra muy bien el espíritu aventurero que a todas las edades nos llena el alma para visitar un lugar como Petra. Y que y, viva la radio. Que viva la radio. Gracias, Hasta señores. la próxima. Gracias
0: por escuchar. Chau, chau.